0: LVZ Sports Sports. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports Otra vez acá nosotros reunidos para hablar acerca de lo que pasó y lo que va a pasar en esta edición de las finales de la Champions League Que se disputa en Lisboa, en Portugal Para el día de hoy me acompañan dos integrantes de la NASA, Julián Blanco y Alejandro Echandi ¿Cómo están muchachos?
1: Muy bien Luis, un placer como siempre estar por acá hablando de un poco de esto que tanto nos gusta que es el fútbol, dos semifinales un tanto diferentes a lo que esperábamos, pero que igual nos dejaron una final bastante apasionante y que nos va a dejar también para hablar.
2: Hola Julián, hola Luis, aquí emocionado de discutir sobre nueva final de Champions un integrante que por primera vez en su historia llega a la final, como es el Paris Saint Germain, las millonadas que le metió a su dueño, al fin dieron un resultado y va a ser una final bastante interesante entre el Bayern y el PSG.
0: Hablemos ahí, empecemos un poquitito hablando acerca de esa semifinal que enfrenta al Paris Saint Germain contra el Red Bull Leipzig, que es un partido creo que muy diferente a lo que pensábamos nosotros acá, un partido donde llega un, un equipo y domina al otro totalmente no lo deja explayar su fútbol de la manera que nos tiene acostumbrados y opaca totalmente el partido, pero claro, se hace con el partido y se hace con la final. ¿Qué opinan ustedes?
1: De hecho, nosotros incluso predijimos que Leipzig, en base a lo que habíamos visto contra el Atlético y lo que llevábamos viendo, sobre todo al final de la Bundesliga, tras el parón, nosotros pensábamos que Leipzig iba a terminar teniendo más el balón, que iba a tener esta movilidad en ataque, estos cambios de posiciones y demás, y que iba a ser bastante dinámico, como ha venido siendo a lo largo de la temporada. El primer tiempo del Paris Saint-Germain es muy serio, es un primer tiempo de un equipo que aspira a algo más y la verdad es que lo demostraron, demostraron que son candidatos que tienen buenas posibilidades de ser campeones de esta Champions porque el primer tiempo del París es muy sólido y una presión alta que por primera vez en muchísimo tiempo veo que el equipo de Nagelsmann no tiene la capacidad de salir jugando, le costaba muchísimo. Y por otra parte, cuando el París tenía el balón, estuvieron siempre cómodos. Ander Herrera entre líneas, Neymar bajaba también entre líneas, Marquiños y paredes salían muy fácil, siempre tenían buenas opciones de pase y arriba un, un Mbappé que si bien pues siempre va a ser un crack, siempre va a marcar sus diferencias, el jugador del partido a mi parecer y el que estuvo en otra noche soñada en Lisboa, que cuidado vuelva a tener otra más, fue Ángel Di María.
2: Sí, un Ángel Di María que se debe, tiene unas memorias en Lisboa de esa final soñada contra el Atlético de Madrid que marca ese importante gol. Y el PSG cambia con las dos figuras de Di María y, y Mbappé. Es un PSG completamente diferente, mucho más confiado, mucho más tranquilo y tuvo para golear a Leipzig todavía más. Neymar se comió bastantes goles que si Neymar mete esos goles, el París gana 6-0. a 0. Fue un partido donde el París-Germain fue muy superior a Leipzig y no se vio ese Leipzig tan peligroso. Se vio un Leipzig mucho más, por así decirlo, tieso, se veía con pocas opciones y con pocas variantes.
0: El análisis de partido más complicado era pensar que el París iba a controlar el juego a raíz de su planteamiento táctico, porque si bien es un equipo con muchísima calidad y un entrenador muy inteligente y muy capaz de hacer situaciones como estas pasar en el fútbol, no es común ver al París dominar un partido desde la parte táctica y desde la parte mental también y parece que el París se hacía ganador de la serie justo antes de empezar el partido y durante todo el partido lo demostró, porque vamos a ver el Leipzig no juega tan mal, eh, intenta en el segundo tiempo tener un poco la pelota, tratar de lanzar pases entre líneas, con la entrada de, de Schick también buscan un pivot que les reciba balones y los deje de cara al marco, pero la verdad es que tuvo una solidez defensiva que cuesta muchísimo moverse la de este Paris Saint Germain y opaca a la creación ofensiva del Leipzig porque... Estábamos bastante acostumbrados a que si bien el Leipzig no tiene la delantera más potente de todas la Champions, sí tiene una parte creativa muy importante. Y se vio para acá por el trabajo, excelente trabajo de Ander Herrera y de los centrales del París. Ahora, eh, hablaban de Di María, me parece que Di María nunca ha dejado de estar en la élite del fútbol, o sea, se marchó el Madrid estando en élite, en Manchester United tal vez no tuvo el mejor desempeño, pero siempre que tenía que aparecer apareció siendo determinante, y ahora en una serie donde es llamado a ser una de las estrellas del equipo, detrás de Neymar y Mbappé es el que destaca y demuestra por qué tiene calidad para seguir en un equipo grande de Europa.
1: Y como bien dices, en realidad lo de la defensa del París es bastante llamativo, y incluso para algunos puede ser sorprendente, pero es que si nos vamos a los números, el París Saint-Germain ha sido el equipo que ha recibido menos goles en esta Champions League, han sido la mejor defensa del torneo y eso habla muy bien de ellos, de todos, no solo de los cuatro centrales o de Keylor Navas, sino también de Marquinhos que ha tenido una Champions brutal y en muchos casos de Gueye o Berratti que han sido los predilectos en ese mediocampo, sin embargo, ya dijimos en el podcast anterior de la previa a este partido que Berrati iba a jugar, bueno, finalmente Berrati todavía no estaba listo como dije, entra Paredes y juega también Ander Herrera los dos hacen un partido excelente y en sí la clave a pesar de todo esto de las buenas actuaciones individuales, como bien ya dijiste vos Luis, me parece que en el podcast anterior yo dije, de hecho, que Thomas Tuchel lo más seguro es si iba a estar quemando la cabeza tratando de prever el planteamiento de Nagelsmann, porque Leipzig es un equipo con muchas variantes tácticas, pero es que al final me parece que fue al revés, Nagelsmann terminó quemándose la cabeza, a ver cómo se sacaba de encima esa presión o cómo podía hacerle daño a un París, y por ese lado me parece que en Thomas Tuchel, que la temporada pasada, después de caer eliminado en Champions, pues de nuevo, otra vez, me parece que esta temporada se refuerza muchísimo y el París, como ya dije al principio, me parece que hizo un partido muy serio. Más allá de que en el segundo tiempo se haya echado tal vez un poco más para atrás, ya con la ventaja de 2 a 0 y demás, el partido del París a mí me convence muchísimo. Y la verdad es que un partido de ese tipo es lo que yo creo que hacía falta para al menos convencerme a mí de que este equipo de verdad puede ser campeón.
2: Sí, como dice Julián, país hace un partido muy serio, muy serio en la forma de que primero plantea un bloque bastante sólido, y además de eso con ese bloque, Tuchel toma decisiones en, en los cambios de alineación bastante correctas, Ander Rivera hace un gran partido, de los grandes partidos que tenía mucho no verle Ander Rivera eso es como del principio cuando llegó al Manchester United tiene una figura, y Paredes también un gran funcionamiento del Paris Saint Germain en general, y esos tres del medio campo dejaron muy sueltos a los tres de adelante, y eso permitió que el PSG atacara de manera muy contundente lo del Fideo, como dice Luis, es algo que es regular ya en Europa, ver a Di María siendo figura porque es un gran jugador, tiene demasiado talento y es cuando uno se pregunta por qué no ha dado la talla con Argentina y con Messi, ¿verdad? Pero bueno, es un gran jugador y el PSG tiene grandes armas y tiene gran banca, eso es lo increíble, tiene a Icardi en la banca, al propio Chupomotín que es un revulsivo, muchas opciones, mucho talento y cuidado al París, le hace un buen muy, muy buen partido al Bayern y se lleva la primera orejona.
0: Sí, creo que todos coincidimos en que el equipo dominante del partido, aunque no se veía tan dominante en la previa, fue el París. Y si nos vamos a los números y si nos vamos a la estadística y a lo que era más probable que pasara, pasó el París Saint-Germain. Y eso es lo que la gente tenía en la cabeza que iba a suceder. Y otra cosa que tengo en la cabeza es que no me puedo sacar de la mente que los dos partidos de semifinales fueron muy parecidos. O sea, son partidos muy, muy dominados por un equipo que no necesariamente tiene todas las ocasiones del partido, pero que sabe perfectamente cómo controlar los tiempos. Hace dos goles en el primer tiempo, otro en el segundo. Y es que me parece que es calcado el partido del Bayern contra el Lyon. Tomando en cuenta también que el Lyon empieza muy bien ese partido. El partido del Lyon en los primeros 20 minutos es brutal. Le pega hasta una pelota en el palo al Bayern. Tres ocasiones que en caso de haberlas concretado, Hubiera generado interés en el partido, hubiera provocado tal vez un poco de preocupación en el Bayern y hubiéramos visto a un equipo del Bayern viniendo desde atrás, como hace mucho no lo vemos en Europa. Y creo que ese fue el fallo de Lyon, no tanto no jugar al ataque, porque la verdad es que el primer tiempo de Lyon fue bastante, bastante bueno sino que el fallo de Lyon fue no concretar no ser efectivo y después de, de perder esa efectividad el Bayern marca dos goles y parece como que se desconcerta totalmente el equipo de Rudy García y en el segundo tiempo el Bayern sale simplemente a controlar y anota un gol que le da la tranquilidad.
1: Y aquí quiero recuperar yo lo que, lo que dijo Luis en, con respecto al partido del París y el Leipzig y es que es cierto, el Lyon tiene el primeros 20 minutos en los que mereció haber hecho un gol, al menos un gol mereció haber hecho porque hicieron un planteamiento, el mismo planteamiento en realidad que le hicieron a la Juventus y al Manchester City que es un 5-3-2 muy juntos por el centro cerrando todas las líneas de pase para que no pudieran recibir y después de ahí apenas recuperaban con Depay y con Ekambi lanzar para que ellos produjeran arriba y con lanzadores muy buenos como Cacred, como Aguar, o incluso los carrileros que también tienen su buena aportación en ofensiva. Entonces, los primeros 20 minutos de Lyon, además de ser muy fiel a su propio plan de partido, a sus propias capacidades, generaron muchísimo. El punto es que el Bayern, como venimos diciendo, y como dijiste vos, Luis, en la previa pasada, ahora sí recupero ese comentario, el Bayern parecía que se sentía ganador, que ya se sabían ganadores de la eliminatoria, y así lo hacían parecer, sufrieron, como ya dijimos, sufrieron en ese inicio de partido, pero a pesar de ello a mí me dio la impresión de que el Bayern siempre estaba tranquilo, de que aún con la posibilidad de ver 0-1 en el marcador ellos sabían que podían remontar y sabían que se iban a terminar llevando la eliminatoria, y justo cuando el Lyon falla sus oportunidades de Pai y luego de Cambi de la nada, porque la verdad es que de la nada y aquí hay una cuestión muy importante el Bayern antes de empezar a jugar bien, encontró el 1-0 una jugada individual de Nabri, excelente un pase de Kimmich precioso y después de ahí Navri prácticamente solo se inventó el gol y antes de estar jugando bien ya el Ir ganando 1 a 0 confirmó para mí esta idea de los alemanes de que ellos de verdad eran superiores, luego fue cuestión de tiempo marcar el 2 a 0 y en un segundo tiempo en el que Lyon ahora sí se tiró más para adelante, volvió a generar sus ocasiones, pero me parece que la verdad los alemanes siempre tuvieron el partido en sus manos.
2: En mi caso yo no estoy tan de acuerdo con Julián. Siento que el Bayern no siempre tuvo el partido en sus manos por esos primeros minutos. El Lyon tuvo hasta tres ocasiones claras para marcar un gol y creo que ese gol cambiaba completamente el partido. Mala suerte de los dos equipos menos favoritos en no anotar el primer gol porque en los dos casos siento que cambiaría completamente el panorama del equipo porque la presión se pasa al equipo contrario. Y cuando hemos visto a este Bayern presionado, o este PSG presionado en este Champions League. El, al PSG lo vimos contra la Atalanta y, y a punta de sus individualidades sacó al partido. Y eso es algo que tiene el PSG, que con sus individualidades puede sacar los partidos. Pero en el caso del Bayern, me gustaría verlo en, en un marcador en contra y ver cómo reacciona. Porque en este caso siento que si el Lyon marcaba gol al principio, hubiera sido un golpe grandísimo para el Bayern. Y era lo que le favorecía al Lyon, porque podía mantener su esquema de juego su orden defensivo y su contragolpe que era lo que más le gusta entonces creo que si el Lyon hubiera marcado un gol al principio se le complica mucho la el eliminatoria del Bayern y hasta pudieron haber quedado eliminados los dos favoritos de esta serie tuvieron suerte en este aspecto más en el caso del Bayern que Memphis Depay botó un gol y después se cambia y pegó uno en el palo, como dicen ustedes. Creo que este Bayern mostró que también tiene sus debilidades defensivas. No lo vi tan sólido defensivamente como se ve contra el Barça, tan ordenado. Lyon tuvo sus oportunidades y PSG no perdona como Lyon. El, el PSG no es de el que cara el portero es Mbappé o Neymar. Bueno, Neymar no ha estado acertado, pero Mbappé es de los mejores del mundo, ¿verdad?
0: Quiero recoger esto que dice Alejandro porque me parece muy importante, o sea, más allá de, de que sabemos que el Bayern es pues el equipo que más goles lleva en esta edición de Champions, es un equipo que en partidos que gana por abultada diferencia generalmente recibe goles y generalmente no es un gol. Recordemos el 7-2 contra el Tottenham, el 8-2 con el Barça y recordemos también partidos en los cuales no recibe gol pero tampoco es que no se lleva sustos. El partido, estamos todos de acuerdo que pudo haber cambiado muchísimo con un gol. Pero ya dejando el partido de lado, porque creo que analizarlo es caer muchísimo en el análisis que le hicimos al partido del Paris Saint-Germain, voy a irme un poco al apartado individual. En Francia deben estar despidiéndose los compañeros de Aguar, porque quién sabe a dónde irá, pero en Lyon no va a seguir. Es increíble lo que juega ese muchacho, le da demasiada tranquilidad al medio campo de Lyon cuando está presionado, cuando no, cuando tiene que salir veloz. Cuando tiene que salir tranquilo, cuando tiene que poner pases largos, cuando simplemente tiene que hacerse poseedor de la pelota. Aguar es un completo crack. Se pone la banda de capitán cuando abandona de pay y parece que el capitán del partido siempre haya sido Aguar porque es el comandante, es el capitán del barco, es el que lleva todas las pelotas controladas del partido y le da tranquilidad al León. Y por otro lado, o sea, el Bayern tiene muchísima individualidad. Es, es injusto hablar de solo uno. Pero quiero hablar de Neuer. Hay gente que dice, jugadores que dicen que cuando se enfrentan a Neuer es grande, pero cuando Neuer les achica se hace muchísimo más grande. Y creo que es increíble y es muy cierto lo que dicen, porque notamos en cada incursión del León en ataque lo que le costaba enfrentarse a Neuer, a cada jugador. Los achiques eran preciosos. Le saca una de cambi, le saca, o sea, no, no le sacó. A Depay esta, pero le achicó perfecto, en un mano a mano, uno contra uno que tenía. Y quiero preguntarles a ustedes si solo soy yo el que nota esto, o si es que Neuer esta Champions está haciendo un pilar importantísimo que tal vez al Bayern le había hecho falta en otras ediciones con sus constantes lesiones. ¿Es Neuer uno de los mejores porteros de la historia?
1: Bueno, primero que todo destacar lo de Aguar, como bien dice De hecho, estaba pensando en, ahora más temprano, estaba pensando en mi cabeza, eh, si tuviera que hacer un once ideal de las semifinales, a quién pondría Y poniéndome a pensar en el mediocampo, pues bueno, claramente Leipzig tuvo un partido bastante flojo en ese aspecto. Me puse a pensar en Tiago, Tiago cometió bastantes errores inusuales en él. Goretzka pasó algo desapercibido. Obviamente pensé en Marquinhos, Paredes, Ander Herrera, pero luego me puse a pensar en el Lyon y yo dije, la verdad es que Aguar sin duda ha sido de los mejores mediocampistas de las semifinales, a pesar de que su equipo perdiera 3-0. a Y así lo ha sido a lo largo de toda la temporada. Me sorprendería muchísimo que Aguar siguiera una temporada más en el Lyon. Y por ahí cuidado porque Kakret, que es un jugador aún más joven, también me está dando muy muy buenas impresiones en esta Champions. Pero ahora siguiendo a tu pregunta sobre Neuer, para mí no ha sido ese pilar que sí ha sido en otras temporadas, porque recordemos que Neuer cuando gana el Mundial en 2014 y después de ahí un par de años en adelante, Neuer fue sencillamente, si no el mejor, un top 3 de mejores porteros del mundo. Sin embargo, en las últimas dos temporadas bajó un poco de rendimiento y aún así en esta temporada, cuando necesita aparecer, aparece, como ya bien dices en este partido de semifinales. Sin embargo, ponerlo en un top 3, top 5 de la historia... Claramente es algo muy subjetivo, pero a mí, en lo personal, todavía no me convence, no me llega a ese nivel. En su momento, es que aquí llega el punto, Noyer en su pico más alto de rendimiento, sí me parece que podría ser de los mejores cinco porteros de la historia. Pero tomando su carrera como un todo, como todos los años, con sus altos y sus bajos, me parece que todavía no me convence lo suficiente, y a pesar de ello, a las puertas de su segunda Champions League está y con muchísimo mérito también, pero me parece que para estar ese nivel de mejores porteros de la historia todavía le hace falta un poco más, la verdad.
2: Sí, yo creo que Noyer ha sido, tal vez en su pico si sí, sí pudo haber entrado en, en ese ámbito, porque acordemos que Noyer lo que mejor tiene es el juego con los pies, es un portero que innovó bastante en ese aspecto, y su tamaño lo ayuda bastante también en la chique. Como dice Luis, cada vez que se encaraba Lyon contra Noyer, uh -huh. parecía que Noyer iba a ganar todas porque les acortaba todo el espacio y los jugadores de Lyon no logran meterle gol. Como dice Julián, lo de Maxins, creo que es otro gran jugador, tiene 20 años, me gustó mucho lo que hizo. Sí es cierto que cometía algunos errores en los pases, pero es un, es un chamaquito y tiene bastante futuro. Francia con esos dos mediocampistas de Lyon, que son unos verdaderos cracks y parece que se van a
0: ir. Bueno muchachos, pasamos a a una etapa un poquitito más complicada no sé si me equivoco, pero es la primera vez que LBZ Sports hace un análisis de una final de Champions, muchachos
2: sí, empezamos
0: Julián, qué sentís acerca de ese Bayern que es tan favorito eh, para otras series para ti, y también Alejandro que ves la perspectiva más del fútbol lindo de, de llegar a atacar y convertir y que también hay que tener opinión y pensar en Navas, si va a jugar a Navas si no va a jugar
1: empezando con esta cuestión de las lesiones para mí, como Tico que soy y demás, claramente quiero que juegue Keylor Navas, pero la baja más importante o la que todavía eh, sigue siendo como la que más atención le va a poner Tuchel es la de berrati, Ver si berrati o incluso el propio Gueye van a poder superar las molestias y en caso de hacerlo, ya al 100%, pues, saber si va a seguir con ese mediocampo Paredes, Ander Herrera, Marquinhos, o va a quitar a Herrera o a Paredes para meter a Berratti y a Gueye, ¿verdad? Para mí ahí es donde está la mayor incógnita, después de ahí me parece que la alineación del París está muy clara Thiago Silva, Kimpembe, Kerer, Bernat y arriba pues Mbappé y María Neymar y en el caso del Bayern igual está la incógnita de Pavard porque como ya dije, Thiago y Goretzka no tuvieron su mejor partido contra Lyon de hecho el Bayern termina resolviendo ese partido por las bandas, tanto por sus laterales como por navri y entonces a partir de ahí, Kimmich que fácilmente podría ser el mejor lateral derecho del mundo con Alexander-Arnold de contención también fácilmente puedes ser el mejor contención del mundo. Sí. Con Fabiño. Bueno, para Luis con Fabiño, ¿verdad? Que no se note aquí que, que hay un red en el podcast.
0: No, 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 Julián. Lo de Fabiño es, es brutal.
1: Sí, sí, es brutal. Sí. Yo soy más de Kimmich, he de decirlo también. Pero sí, lo de Fabiño es brutal. Ahora, teniéndonos a, a lo que decía, pues bueno. Si Pavard, similar a lo de Berratti o Guelles, si Pavard se logra recuperar del todo, cabe la posibilidad de que entre como titular de lateral derecho y Kimmich vuelva a la contención, ya sea con Tiago o con Goretzka. Ahí es donde estaría la decisión de Hansi Flick. Y me parece que de cualquiera de las dos maneras, ya sea Tiago o sea Goretzka, el hecho de tener a Kimmich en medio campo refuerza mucho al Bayern, porque como ya digo, Kimmich, a pesar de lo que hagan Tiago y Goretzka, Kimmich es mejor en esa posición central. Y entonces a partir de ahí, ya teniendo en cuenta esas incógnitas, Ahora sí quiero entrar en sí a lo que es el análisis del partido en general, o análisis de, del contexto, de las sensaciones que me genera. Como ya digo, el París me demostró a mí contra el Leipzig, que estamos de acuerdo, es el Leipzig, no es este equipo jerárquico, campeón, ¿verdad? Pero igual es una semifinal de Champions. Y el París a mí me demostró que tiene la seriedad para poder ganar la final. Y por otro lado, el Bayern volvió a dejar esas dudas en defensa, que más allá del 8-2 a mí ya me había dejado esas mismas dudas contra el Barcelona, y curiosamente también en los primeros minutos del partido. Alaba y Boateng, de hecho Alaba lo ayuda muchísimo su pasado como lateral y lo rápido que es para poder corregir, sin embargo Boateng me parece que es muy lento, me parece que es una defensa que sus dos centrales pueden sufrir muchísimo cuando tienen que correr para atrás, y ahí es donde está la clave, Mbappé es uno de los jugadores más rápidos del mundo, Di María ya no tiene el mismo físico que cuando estaba en el Madrid, pero sigue siendo un jugador muy explosivo, muy determinante, y un Neymar que es más de lo mismo, entonces, sí. y voy a ser sincero, de los tres, yo soy el que viene poniendo al Bayern favorito de Champions, desde los octavos de final, incluso antes, pero es la primera vez en toda la temporada que puedo ver un escenario en el que este Bayern no sea campeón, y es así como lo estoy diciendo, con los dos defensas centrales del Bayern sufriendo. A pesar de eso, el Bayern es un equipo con muchísimas variantes. Pueden jugar por el centro del campo de manera perfecta, pero como ya me demostraron también ante el Lyon, cuando no funciona el medio campo, cuando no funciona Müller, ahí están los extremos, ahí están los laterales. Entonces, más allá de que sufran atrás, me parece que va a ser un partido bastante intercambio de golpes, en el sentido de que el Bayern va a atacar por su lado, el París va a atacar por su lado, cada uno con su propia táctica, cada uno generando peligro de su manera. Y me parece que en ese intercambio de golpes, si bien, como ya dije, puedo ver al Bayern perdiendo, sí me voy a inclinar por la sexta corona de los alemanes en Champions. Y me voy a mandar con todo el marcador. No lo hicimos en semifinales, pero pongámosle un poco más de, de picante. Voy a decir que gana el Bayern 2-1, a 1, pero le va a costar. De una vez lo digo, va a sufrir el Bayern.
2: Como dice Julián, es muy claro la debilidad del Bayern y el Lyon la, la expuso y bastante. El Lyon la expuso al igual que expuso la del Manchester City que me parece que es muy parecida. Que Son dos equipos que les cuesta defender en el, en el centro de la defensa. Como dice Julián, Boateng no es un central de top, ya no es el Boateng que era antes. Cuidado fue a No sé que también estará físicamente a pero se vio que el entrenador eh, Hansi Flick
0: prefiere a Zule. Alejandro, Perdón que interrumpa, si no me equivoco Boateng sale golpeado en medio tiempo y entra Zule
1: De hecho, bueno, no pensé eh, que... perdón, perdón también ahí por interrumpirte, Boateng ya había salido lesionado también contra el Barcelona, entonces probablemente sea un golpecito que viene arrastrando y le viene generando molestias y por qué no puede ser Zule A mí tampoco me parece viable corriendo hacia atrás Zule pero sí, sí considero que sería mejor que Boateng en ese contexto.
2: Sí, entonces hay que ver qué, qué variante hace el entrenador y creo que otra variante bastante clara y que debería de hacer para mejorar y reforzar ese medio campo es el cambio de Goretzka y Kimmich y pasar a Kimmich al medio campo. Goretzka, si bien ha cambiado mucho su perfil y se ha vuelto un jugador más físico, más defensivo, que no, ha, no hace un mal trabajo, no es lo mismo que tener a Kimmich ahí. Kimmich le da mucho más seguridad al equipo. En caso de que, digamos, Thiago se equivoque, que él sabe que está Kimmich atrás, y Kimmich corrige todos los errores que hace el, el Bayern En clave del París es que se mantenga bastante ordenado de un bloque fuerte y aprovechar sus delanteros en velocidad va a ser crucial, de mediocampistas ponga túgel en la media cancha y creo que esta Champions se la va a llevar el París esperemos que Keylor juegue y sea figura en este partido y yo no soy de ninguno de los dos equipos ninguno de los dos equipos me gustan pero creo que el París se va a llevar este partido y se lo va a llevar igual como se lo pudo llevar León a contragolpe, marcando diferencia con sus figuras y en este caso creo que el París no se va a equivocar al frente al arco y va a ganar 3-2 contra el Bayern.
1: Por cierto, el dato, ¿no? Si Keylor Navas gana esta Champions League se convierte en el portero con más orejonas en la historia, que no es para nada poca cosa.
0: Sí, de momento ahí... está igualado con Casillas ahorita.
1: Eh, hay varios, hay varios porteros que han ganado 3 sí. a lo largo de, o sea, contando la, la Champions como desde el primer año que inició en los 50s. Contando así, a pesar de que haya cambiado el formato, hay varios porteros que han ganado tres, pero ninguno ha llegado a ganarla cuatro veces.
0: Bueno, sí, eh, vamos a ver. Lo que yo interpreto de este partido es, no es mucho más de lo que ustedes interpretan. O sea, es un partido que va a ser muy de ida y vuelta. Ninguno de los equipos sabe que el fuerte de ellos es su defensa, porque así no lo es. Pero sí es cierto que veo más compacto al Paris Saint-Germain que al Bayern Múnich. Si bien veo un París con dos pilares defensivos bastante bien marcados, Kim Pembe que viene haciendo las cosas muy bien y Thiago Silva que es uno de los mejores defensas del fútbol brasileño y parados bien ahí y protegidos por André Herrera y, y por Marquinhos, veo una defensa bastante sólida. Bernat lo hace muy bien, pero en cada equipo veo una debilidad y bastante marcada. En la, la del Paris Saint-Germain es claro que la debilidad es de Kerer. Es un jugador que viene mostrando buenas cosas, pero no es un jugador que esté acostumbrado a este tipo de escenarios. Y si bien no lo ha hecho mal, tiene tal vez como ese margen de error que no tienen otros jugadores tan experimentados. Y creo que esa es la habilidad del Paris Saint-Germain, la banda derecha. Y si nos vamos también al lado del París la banda derecha no es su debilidad, pero su debilidad es cuando no se encuentra su medio campo en su día, porque cuando Thiago se equivoca, Goretzka no está en su 100%, el Bayern es un equipo que le cuesta generar por el centro si Kimmich aparece, se puede suplir bastante bien esa falencia, digamos, del Bayern pero si no aparece Kimmich por el centro, si aparece por una banda, ahí es donde el Bayern podría sufrir un poco más, y también en la defensa, o sea, por supuesto que, que lo que dicen de Boateng no es para menos Boateng para mí en mi, en mi opinión personal nunca ha sido un defensor de equipo top mundial ni ha sido uno de los mejores defensores del de, de mundo en ningún momento de su carrera, pero sí es cierto que antes tenía un poco más de velocidad y un poco más de estado de forma que ahora eh, no tiene o sea, ahora es un jugador que le pesa muchísimo el tamaño, que le pesa muchísimo la fuerza, la fortaleza física que tiene, porque lo hace ser y ver más lento y contra jugadores del tirpe ofensivo del Paris Saint-Germain creo que va a sufrir muchísimo el Bayern. Y la capacidad también de Alaba no es la misma que la de un central para defender, porque entra Zule en el partido contra el Lyon y si bien se ve superado por velocidad a punta de barridas, sale adelante, recupera las pelotas que tiene que recuperar, y aunque sea un recurso que al final ensucia un poco el trabajo defensivo, no se ve tan ordenado tal vez, es un recurso que es muy válido y que tal vez no le vemos a Boateng o no le vemos a Lava, que es un defensa más serio, que es un defensa más comprometido en sacar las pelotas de cualquier manera y no como estos dos centrales que vienen siendo titulares en el Bayern. Yo me voy, primero quiero decir que yo no soy fan de ningún equipo, pero la verdad veo una final muy igualada. O sea, veo un partido con muy pocos errores y aquel error que aparezca va a definir el juego. Para mí gana el París, me voy con Alejandro. Para mí el, el París ya ve reflejado lo que invierte en su fútbol. Tuchel ya se le ve una idea de juego, el camerino del PSG se ve unido. Igual no es algo que el Bayern no tenga, porque tiene buena idea defensiva, el entrenador plantea muy bien sus partidos tiene un camerino súper fuerte, una mentalidad alemana arrolladora, pero creo que en el apartado individual sí es cierto que para mí, por lo menos, el PSG tiene más personas que puedan aparecer en un escenario tan grande que el Bayern. El Bayern por ahí nabri puede aparecer, Lewandowski tiene jugadores de muchísima clase, mm. pero si nos vamos al París, Neymar es un jugador que nunca se ha achicado en momentos importantes, que lleva una temporada brutal con el París, Mbappé siempre aparece, lo vimos con 18, 19 años en la final de la Copa del Mundo, nada más y nada menos, apareciendo, jugando muy bien en todo el Mundial, acarreando a una Francia campeona del mundo con tan poca edad y vemos un Di María que ya está acostumbrado a jugar estas instancias por allá, buenos cambios que tiene el París también mencionaba Alejandro, y creo que sí, creo que es del París, si juega Navas, esperemos que juegue Navas por el bien del París, porque Sergio Rico, a pesar de que es un gran portero no viene con una forma de jugar regular todos los partidos.
2: No, es
0: no, 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 no es Kaylor por supuesto, o sea, estamos hablando de que de los dos porteros de la final, el mejor portero es Kaylor Navas, es el portero que tiene tres Champions, es un portero que ha a Costa Rica muchísimas instancias y al Real Madrid, y en cada lugar donde ha estado ha parecido bien, pero a lo que voy es que, además que Keylor es la figura que se estampa en el arco y se hace gigante cada vez que, que un equipo contrario ataca Sergio Rico, a pesar de ser un buen portero no viene con ritmo de competencia no viene con ritmo de juego o sea, jugó un partido nada más y ese partido no le atacaron entonces hay que ver cómo podría reaccionar en un posible escenario de final Sergio Rico, ante un Bayern que es el equipo con más goles en la edición de la Champions, para mí gana el París 3-2 también, le robo el resultado Alejandro.
1: Parecidas, parecidas bueno, tenemos a Luis y Alejandro, que de hecho, de ganar el París, como piensan ustedes, aquí sigo con los datos curiosos, de ganar el París sería apenas el segundo equipo francés en toda la historia, que se deja la Champions, tras el Olympique de Marsella, que bueno, por aquel momento, de hecho en una situación bastante similar, podríamos incluso hacer un, un podcast de estos, de equipos históricos de aquel Olympique de Marsella, porque es un equipo que similar a este París, eh, fue armado, a base de, de su buen dinero y a base de recoger estrellas, hasta que al final lograron sacar esa orejona. Y pues bueno, también, primer equipo francés que llega a una final desde el Mónaco en 2004. El Mónaco que perdió aquella final contra el Porto, una Champions inusual. De una vez hago la propaganda para aquello de equipos históricos, hablamos sobre esa Champions. Pero sí, un París que tiene muy expectantes a los aficionados del fútbol francés. Un París que como ya digo yo, que yo he sido... Dijo ya la gente que nos escucha piensa que yo soy del Bayern incluso de ustedes dos, pero no, o sea, yo es que de verdad veo al Bayern como el mejor equipo de Europa y sin embargo, esta es la primera vez en la temporada, bueno, no en la temporada porque la verdad es que el Bayern con Kovac no no pintaba nada, pero es la primera vez desde que llegó Flick que veo que el Bayern de verdad puede llegar a perder la Champions y a pesar de eso los voy a seguir poniendo favoritos. Así que aquí lo tenemos, ¿no? Yo apuesto por el Bayern 1-2 un 2 1 Menos goles también y ustedes se van con el 3-2 por el París. De
0: acuerdo con Julián es que el mejor equipo de Europa tiene color rojo en el uniforme. ¿Qué quieres decir, Alejandro?
2: Que quería decir, Brandon. Creo que si al París le marca el Bayern temprano, el París -Saint Germain se cae. Lo peor que le puede pasar a este París es que el Bayern le marque temprano porque anímicamente veo al Bayern superior. El Bayern tiene más experiencia, más nombres, más jerarquía. Que hoy es la primera final de muchos de los jugadores del Paris Saint-Germain. Eso les puede pasar factura en el aspecto de los nervios. Y por eso es importante que el Paris mantenga ese orden defensivo durante todo el partido.
0: Parece bastante acertado el comentario. Igual es un equipo que tiene bastante capacidad de reacción, pero sí, es cierto. Los alemanes siempre tienen ese don de hacerse valedores de una copa antes de jugarla. El juego mental en esta final va a ser bastante importante. Muchachos, nos despedimos. Nos vamos así. Dos hinchamos por el PSG, uno hincha por el Bayern. Y agradecerles también por la compañía que nos dieron durante toda esta temporada de la Champions League. Estaría interesante después de esto hacer un equipo ideal de la Champions, hacer un podcast comentando quiénes fueron los mejores jugadores, los mejores momentos. Así que coméntenos, háblennos, a ver si les parece interesante la idea. Un placer estar con ustedes, como cada semana, como cada jornada de la Champions. Esperemos que nos vaya súper bien en el Fantasy, porque la verdad es que hay que alcanzar a Julián, que va a delir. Alejandro y yo vamos pisándole ahí.
1: Ya no lo alcanzan, discúlpeme a Julián, ya no lo alcanzan. Voy a decirlo por acá. Podré ser el que menos predicciones adivinó en la temporada. Pero gané el Fantasy, gente.
0: Gané el Fantasy. Todavía no lo ha ganado. Hay un par que lo puede alcanzar. Sí es cierto que Alejandro y yo estamos un poquito atrás, pero ojo con el top 3 que llegamos. De nuevo agradecerles muchísimo. Recordarles que se pasen por nuestras redes sociales, por Instagram, por Twitter, por Facebook, que interaccionen con nosotros, que se suscriban a nuestros canales de podcast. Están Anchor, Google Podcast, Spotify y en cualquiera de las mayorías de plataformas de, de podcast que se puedan encontrar, ahí está LBZ y ahí está tanto con básquetbol como con fútbol, hablando de temas importantes, hablando de la Champions y hablando de muchísimas otras cosas que nos hacen vivir en el deporte. Un placer muchachos y hasta luego. LVZ Sports. LVZ
1: Sports.